0: Lui vide che c'erano lì delle facce note, ovviamente passando a manetta con la Ferrari, e passò in pieno con una macchina che non poteva starci. Fu l'incidente più terrificante e più comico che io vidi. Terrificante perché andò fuori, e cavolo, andò fuori a pieno gas. Comico perché... Non successe niente, lui andò contro le barriere, eh, c'erano delle reti e la macchina venne avvolta dentro le reti <ride> e lui si trovò là che non riusciva a uscire. <ride>
1: perché era stato inghiottito
0: e inga- eh, eh, ricordo che arrivarono gli uomini a tagliare queste reti poi lui uscì eh, dicendo peste e corna di sta Ferrari
2: Volevo avvisare che nel frattempo ho telefonato a Jackie Stewart il quale smentisce tutte le parole <ride> perché dice che non è vero niente Benvenuti a
3: Terruzzi racconta la Formula 1 a ruota libera un progetto di Red Bull con Giorgio Terruzzi un podcast a più voci che prende spunto dall'attualità del Mondiale 2021 Percorrere su e giù lungo la storia del motorsport tra analisi dei gran premi, ricordi di pista e aneddoti di una grande avventura umana, tecnologica e sportiva Conversazioni rilassate e senza freni per vivere insieme un anno di passione motoristica a ruota libera Al microfono insieme a Giorgio Terruzzi ci sono Pino Allievi e Stefano Nicoli Buon ascolto
2: Allora, benvenuti, ben ritrovati, nuovo podcast riduci da Baku, Azerbaijan, dove nessuno va salvo eh, balle gigantesche. Allora, eh, Pino Allievi, presente in versione estiva con inguardabile camicia hawaiana, buongiorno.
0: Eh, buongiorno, ma infatti arrivo dalle Hawaii io, esatto. eh,
2: Stefano Nicoli in versione estiva con inguardabili eh, braghe corte eh, stile Tirolo Mon Amour.
1: Chiuderò con uno yodel questa puntata, ciao a tutti.
2: <ride> allora, eh, una corsa piena di storie, piena di contrattempi, piena di misteri, ma anche, secondo me, piena di umanità, perché ci sono un sacco di vicende Curiose, accadute dalle prove con una Pol di Leclerc smentita poi da una gara razionalissima eh, Verstappen e Hamilton che si tolgono di mezzo in simultanea e come dire straordinaria sincronicità un podio che premia figure non, non previste con dentro storie anche lì perché è Perez che vince davanti alla Ston Martin, d- dove era stato cacciato al posto di Vettel, che pure fa la gara dell'anno, forse, ma dietro a Perez e davanti alla Ferrari. Insomma, tante storie. Eh, Pino, se vuoi cominciare con una, partiamo.
0: Ma non so, la, la storia più inusuale è quella di Perez, che è un pilota che ha avuto mille carriere, perché ehm, bisogna cominciare dal fatto che Perez è stato il sostituto designato dalla McLaren per prendere il posto di, di Hamilton. No? E ha fallito clamorosamente, tant'è vero l'hanno cacciato via subito. Poco prima, sorretto dall'uomo più ricco del pianeta, o perlomeno così si diceva Uno allora, dei, sì. il famoso Carlos Slim, messicano, petroliere e tante altre cose, era prodato in Ferrari, era prodato in Ferrari solo per quello, perché i Ferrari erano sensibili al denaro che poteva portare e lo cacciarono via dalla Drivers Academy, nonostante poi in tutte le sue biografie lui ci tenga a dire che è cresciuto nella Ferrari Drivers Academy, che non è vero, non ha fatto niente, forse è andato due volte a Maranello al bar. E, E quindi lui aveva un caratteraccio, non è mai stato un pilota simpatico, sempre abbastanza montato, montatello correva con la Sauber, aveva sempre quest'aria di sufficienza nei confronti di tutti e di tutto. Poi crescendo è cominciato a capire un po' di cose. E oggi è un pilota maturo, è uno che non butta via niente, non è il pilota più veloce della terra, è uno che in qualifica va sempre discretamente piano, ma in gara sa gestire le gomme meglio del 99% dei piloti. Quindi eh, la, 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 l'apice della sua carriera l'abbiamo visto proprio nel Gran Premio di Baku, dove non ha sbagliato niente, ha sbagliato le qualifiche come al solito.
2: Beh, ma è stato anche un po' sacrificato.
0: Eh, in sì, 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 d'accordo, però, tanto la sua posizione è sempre quella lì: fra il quarto e il sesto posto. E In gara invece ha fatto una gara perfetta, ha cominciato a superare all'inizio, ha tenuto sempre il ritmo di Verstappen perché non bisogna dimenticare che quando Verstappen tirava per dare lo strattone a Hamilton, Perez era dietro senza perdere niente.
2: mai Considerato un fuori classe, eh. io lo devo, ammetto. Chi? Io non ho mai considerato per
0: un fuori, ma classe. infatti non è un fuori classe, è uno che domenica ha corso da fuori classe, no, L'ha fatto una volta ogni nella tanto, sua carriera. Ogni, sì, ogni tanto corre, corre, da bravo pilota. Domenica ha corso da fuori classe,
1: lui, uomo della domenica vero e proprio. Cioè, lui anche in Bahrain inizio di quest'anno, partito dalla pit lane, ha fatto. Il rimontone ed è arrivato in zona punti io scherzando dico che a Perez quasi converrebbe non fare le qualifiche, tanto poi lo si mette in gara e alla fine della fiera eh sì, in un però certo arriva, modo risale.
0: Arriva da lontano Arriva da lontano
1: eh. però arriva che non è scontato No, arriva
0: da lontano usando le gomme più degli altri perché deve rimontare no? e alla fine è quello che consuma meno le gomme rispetto agli altri quindi eh, io non lo so se ci sia un nesso tra il fatto che Perez toccasse pochissimo i cordoli e Verstappen un po' di più, un nesso con eh, lo scoppio della gomma.
2: Ecco questo tema qui. Ecco, questo eh, tema qui è. Un, è, un, è un, come dire, secondo me è un, è un, è un, resterà un mistero. Ma dell'anno. certo, perché non sì. potrei
0: mai dimostrare se è stato uno scoppio tecnico. Se ha preso qualche detrito, detrito in qualcosa. giro, se ha forato la gomma. Eh.
2: Sì, anche perché. Eh... La Pirelli fa, eh, spende un sacco di soldi, fa un sacco di investimenti, quindi non è che mi metto a
0: discutere. No, ma fa un sacco di ricerca, una ricerca seria stiamo parlando. Però ev-
2: eventuali complicazioni da come dire, problemi strutturali così non li sapremo mai, credo giustamente, anche perché probabilmente verranno risolti. Cioè, io non so, mi sembra abbastanza curiosa questa cosa dei detriti. Cioè, non, eh, Credo che sia sembrata curiosa anche a Verstappen, da quello che ha detto dopo la corsa. No?
0: Era scoppiata una gomme anche a Bottas qualche anno fa a Baku, eh, mi sembra. 2018, ecco, 2018 ecco, mentre me era in qualcosa. Sempre
1: eh, sul rettilineo finale.
2: Ecco,
0: eh, guarda, guarda caso.
2: Bottas, che durante il gran premio di Baku, questo è un piccolo scoop che diamo: era in Inghilterra con Pino a cercare diciamo, le tracce, la memoria di Demon Hill. eh, sotto la pioggia, cioè non c'era Bottas a Baku e nemmeno tu Pino perché eravate là voi due. Infatti nessuno ci ha visto,
0: soprattutto Bottas, (ride) nessuno l'ha
2: visto.
1: Iniziato con il ritardo del volo che che doveva portarlo a Baku, è rimasto piantato in Finlandia per cinque ore e mezza e me il dubbio è che sia rimasto in Finlandia con una parte della della, della testa sì, ma non perché... sarebbe
0: cambiato niente.
1: No, no, appunto. No, eh, quindi... <ride> eh...
2: no, eh, cioè, il fatto che la Mercedes faccia sei punti in due gare mm-hmm. è abbastanza clamoroso. Cioè, ne ha fatti 32, mi pare, la Ferrari, ne ha fatti 64 Red Bull. Cioè, eh, non mi ricordo due gare con un bilancio così diverso. Sì, l'astroso. ma non mi
0: ricordo neanche eh, così tanta incertezza tecnica da parte della Mercedes, perché quello che è successo in questo weekend è, è un romanzo. Cioè loro hanno portato delle ali con eh, alto carico no, con, con un po' più di carico. E, e infatti venerdì ne hanno provate tutte e due e, ed è stato un dramma. No? Poi sabato eh, Hamilton ha avuto l'intuizione e dice ma non mi frega niente, dai mettiamo un'ala un a basso carico e ci provo, che è il concetto sposato dalla Ferrari. E lui e eh, Leclerc hanno preso il rischio di viaggiare con basso carico aerodinamico infatti hanno fatto il primo e il secondo tempo no? Bottas testone no, finlandese ha viaggiato con un carico più alto ed è rimasto indietro domenica è rimasto ancora più indietro mentre i due che erano davanti Hamilton e Leclerc con basso carico dopo sei giri non hanno più le gomme dietro perché la macchina cominciava a scivolare e questa è la chiave di lettura sì, del Gran eh, Premio
2: dentro la quale c'è anche lo diciamo subito eh, quel, quello strafalcione apparente di Hamilton al secondo start che è un altro mistero del quale nulla sapremo perché non ho mai visto una macchina fumare così tanto con i freni bollenti prima del via non ho, non ho mai visto uno, uno scatto così rilevante il bottone schiacciato non si capisce cioè, Non sapremo mai neanche cosa è successo lì, la verità è che ci sono, lo dico perché è un temone, ci sono delle zone grigie in realtà dentro queste macchine che tengono completamente all'oscuro tutti noi dalla vera storia di ogni ogni corsa.
0: Hai hai ragione, è è proprio una zona grigia o nera perché eh, tutti hanno sottovalutato il rischio folle che ha passato domenica la formula 1 con uno che passa parte all'interno con una curva che gira a sinistra e va dritto ma vi rendete conto potevano gli altri sterzavano lui andava dritto poteva essere una catastrofe lui non ha accennato alla minima correzione eccetera quindi evidentemente lui è stato sorpreso da qualcosa di, 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 di tecnico, di meccanico, non lo so se sia stato un falso comando, come dice lui, i famosi bottoni che si, si schiacciano inavvertitamente, oppure se sia stato un suo errore, oppure qualcosa che è subentrato. Certo, come, come hai raccontato, il fumo prima della partenza era molto sospetto.
1: Sì. Sì, no, l'unica cosa che eh, si vede
0: in più dall'onboard è che
1: parlando di questioni tecniche, di bilanciamenti che si sono spostati dalla telecamera posta sul casco di Hamilton si vede come sul volante da un 51.0 si passi a un 86.5 eh, che eh, sembra eh, la il bilanciamento di esatto. frenata
0: sul davanti e quindi non aveva freni dietro. Ed è per quello che è andato completamente, perché Ovvio. non ha
1: neanche tirato la staccata. Non, no, ha, non ha tirato è... la staccata forse Nata, lui è proprio andato lungo. morto che mi i fa freni. pensare che esatto. non sia stato
0: un errore di Hamilton come tutti abbiamo detto e tutti hanno incominciato, hanno pensato sul momento, <ride> ma sia stato qualcosa di molto più grave e questo mette ancora più in crisi Mercedes.
2: Allora, oggi parleremo anche di piste perché Baku vale, come dire clamoroso esempio, dopo Monte Carlo e prima di Le Castellé e Austria, ma, ma prima di parlare di piste volevo parlare di Vettel, che è stato trattato come un debuttante che fa un buon risultato a sorpresa, nonostante abbia l'età dei datteri e quattro mondiali alle spalle. No? È, come, è stato salutato questo, questo risultato come una resurrezione o un debutto, il che è abbastanza clamoroso, perché è cioè, abbastanza... Non, è, non, non dovrebbe essere eccezionale il fatto che uno faccia una buona gara con una macchina, e con, è sempre lì. Cioè eh, Vettel, io non riesco a capire se all'improvviso, in quella pista lì, con una gestione di gomma oculata, come sa fare lui. Eh, è, come dire, ha messo insieme un episodio, ha avuto fuori un episodio, oppure se effettivamente come succede spesso quando le cose vanno bene, quando, le cose non, quando non ci sono intoppi. Resta un pilota che rende, che, che è felice al volante. No? Il problema di Vettel è quando arrivano i guai, che diventano guai do, doppi perché li, li dilata lui. Eh, però, insomma, è abbastanza clamoroso il modo in cui è stato salutato il secondo posto di Vettel. Secondo me.
0: Eh beh, sai, Fettel, il vero Vettel non, non lo vedevamo da chissà quanti anni. No? Quindi, questo qua è un altro pilota, è, è un debuttante che corre con l'Aston Martin, che non è una gran macchina, e e domenica ha fatto delle cose straordinarie, perché non va visto solo il risultato finale, vanno visti i tempi sul giro. Lui girava davvero forte, ha fatto sorpassi, come con la Ferrari nell'ultimo periodo, non non avevamo mai visto fare. Beh, forse ha ricordato di essere Vettel. No, va, non so per va quanto forte, tempo se lo ricorderà
2: va forte da sempre su queste piste qua no? Monte Carlo,
0: Baku, Singapore
2: sono i suoi posti eh. mm,
0: sì però è stato davvero davvero bravo e, e per poco poteva persino vincere io no? l'ho visto aggressivo come non lo vedevo eh, da un po' meno male anche nella ripartenza, quando ha superato
1: l'Eclerc era un, una, una capacità di approfittare della situazione che sembrava non essere più alla sua portata eh, in queste situazioni di solito anzi purtroppo diciamo ultimamente nell'ultimo periodo della Ferrari lui annaspava e invece nel momento del caos nel momento in cui è servito essere lucido eh, cinico per certi versi lui ha sfruttato tutte le occasioni perché rimanere dietro alle Leclerc in quella situazione vuol dire finire fuori dal podio alla fine con con numeri alla mano quindi è stato, è stato scaltro ed è stato effettivamente ritrovato secondo me perciò lo hanno considerato un risultato come ha detto Giorgio un pochino
0: da debuttante, una,
1: una sorta di rinascita di questa seconda parte di carriera mettiamola così
0: ma lui finalmente ha lottato alla pari con piloti veri Beh, dopo essere sempre stato dietro a Stroll eh, ricordiamocelo eh, quindi allora qual è il vero Vettel? è quello, quello della vigilia, dalla partenza fino alla vigilia di Baku o è quello di Baku io mi auguro che il vero fete sia quello di d'ora in poi torni a essere quello di Baku
2: Allora ci sono tre nomi che secondo me valgono tre piccoli discorsi, piccoli racconti il primo è Leclerc che è stato un diavoletto il sabato un fenomeno secondo me, e poi un, un ragionierino, insomma, un molto prudente eh, domenica, eh, il secondo nome è Sainz, che va bene tutto, cioè è stato anche rognato due volte in due qualifiche, però una gara un oh, po' rovinata presto, senza lampi. Un, so, un po' una retromarcia secondo me. Il terzo, il terzo è Ricciardo che è in una sorta di come dire, affanno quasi cronico dopo sei gare perché insomma non proprio è lontano da una felicità, da una, da, ma, ma, anche su piste che sono sue, perché stiamo parlando di uno che a Monte Carlo ha vinto, che Amico, cioè uno che su, proprio come vetter su queste piste qui io pensavo di vedere cose molto lontane, molto diverse.
0: Beh, eh, sai, eh, Ricciardo soffre il fatto che quella macchina arriva guidata in un modo totalmente diverso rispetto a, alla Renault che aveva l'anno scorso. A detta di tutti, anche di Sainz, la McLaren non è mai stata una macchina facile da guidare e Norris, che c'è, possiamo dire che c'è nato su quella macchina, lui riesce a guidarla perché è una macchina che si guida un po' con lo stile di Schumacher, con sovrasterzo. Un, no, no, mica tanto, con uh, un anteriore molto puntato dentro la curva, tu entri con l'anteriore e poi casomai correggi il sovrasterzo. Ma come vedi, Norris ne ha sempre poco il sovrasterzo. È una macchina che si guida in un modo un po' difficile, no? Eh, ti ci devi abituare. Lui, lui non si sta abituando, cioè lui guida se vuoi nella maniera classica.
2: Sì, no, però insomma, in eh, qualche modo persino Alonso, che era anche lui in difficoltà, so che ha detto a, a delle persone amiche sue che deve cambiare il modo di guidare, in due anni di tempo di assenza ha trovato delle macchine completamente diverse, quindi, però persino Alonso in una giornata così tira fuori da qualche cilindro, da qualche cappello, un colpo, no? Lì non l'ho visto, l'ho visto il colpo no, contro le eh, barriere di Purtroppo di sì,
0: eh, sì eh, è veramente in difficoltà. Quanto a Leclerc, sì, la Clerc è grande qualifica e poi basta. Sì. E poi basta. Cioè, eh, voto 6 e mezzo, Sainz voto 5. Sainz, eh, boh, era uno che partiva. Vabbè, ha avuto sfortuna in qualifica perché per la seconda volta di fila si è trovato uno che è andato a sbattere sì, però, a però, però è
2: vero, è vero che no. in quelle piste qui devi fare il tempo subito perché mm-hmm. se no i rischi che tu non eh, possa sì. più farlo eh, Ci sono, sono enormi no? però
0: poi in gara lui che era uno che partiva sempre bene adesso incomincia a non partire più bene
2: no non parte no? bene poi non... Eh,
0: nelle ripartenze ancora peggio e non è lo stesso Sainz che tante volte tu vedi in qualifica cioè è un pilota diverso Sainz del sabato rispetto a quello domenica anche Leclerc in questo Mm caso e anche Leclerc Leclerc in questo caso sì te l'ho spiegato prima lui non aveva la macchina per competere domenica aveva una macchina da qualifica e la macchina da qualifica se vai a vedere eh, i... Ecco aspetta, ho qua il mio quaderno, se vai a vedere eh, Leclerc dopo eh, 14 giri aveva 14 secondi, un secondo giro a Ferrari è troppo, fine.
1: Torno un secondo su Ricciardo per dire che comunque lui ci sta provando e a me questa è la cosa che un po' non dico spaventa però fa pensare cioè, lui ha trascorso una giornata intera sul simulatore della McLaren cercando di capire come modificare il suo stile di guida e comunque a Baku i risultati non si sono visti e di Ricciardo mi è rimasta impressa una dichiarazione fatta dopo il Gran Premio di Monaco in cui guardando la telemetria di Norris e parlando con la stampa diceva in maniera un pochino sconsolata quello che fa lui in curva io non riesco a farlo la differenza è solo questa. che per, es- cioè, per un pilota come ricciardo ammettere una cosa del genere e rendersi conto che effettivamente ci sia una simile differenza col diretto compagno con il primo avversario che è il compagno di squadra anche a livello mentale per uno che comunque è considerato di prima fascia di primissima fascia è difficile da accettare secondo eh, ma me. la
0: mclaren eh, sì. ti dice, è una macchina difficile anche Sainz ha fatto fatica Mm-mm. all'inizio No, poi ha preso le misure di Norris e andava come lui e qualche volta anche più forte però non è una macchina facile da guidare e solo Norris in questo momento sì, riesce a... C'è da dire che dentro questa,
2: questa dichiarazione come al solito onesta no? c'è dentro proprio una dimensione ancora una volta difficile per noi da valutare perché le difficoltà che hanno questi ragazzi qua in uno specifico contesto, cioè le complicanze tecniche di guida rispetto a una vettura, sono un tema del quale secondo me i piloti potrebbero e dovrebbero parlare molto di più. Io sono sbalordito dalla qualità bassa delle dichiarazioni di questi ragazzi dopo le corse, dove non dicono mai niente rispetto al proprio mestiere, rispetto alle complessità che sono misurabili solo da loro e sono dichiarabili solo da loro di un mestiere che ha a che fare con una tale quantità di nodi e snodi tecnologici, tecnici che o raccontano loro o per noi è impossibile valutare non è il calcio che vedi un giocatore che fa uno stop e sbaglia qui le problematiche di un Ricciardo e mi portano a a Sainz per un verso, a Alonso per un altro, a a Perez anche, che in qualche modo trova una giornata dopo aver trovato chissà quali difficoltà, cioè questo tema qui contiene un un valore fondamentale di questo sport e purtroppo non c'è mai un'occasione, un modo per andarci dentro e questi ragazzi non ne parlano.
0: Sì, è vero, è vero, ma è, vero. Una, è una Formula 1 muta perché se ci pensi bene, in fin dei conti, Hamilton è uno che lotta per il Mondiale. Ha ah, questo inconveniente misteriosissimo alla prima curva, boh, ne parla come se non fosse successo niente, sì, forse ho toccato un bottone così, ma cavolo, ha rischiato la vita, cioè per me è stato l'incidente... Più terrificante che
2: potenzialmente, bian- potenzialmente
0: sì. terrificante che abbia avuto lui nella sua carriera. Perché aveva tutto il gruppo
1: dietro, non era aveva un errore in staccata. Era, con era un una solo strage, sì, sì.
0: era una strage. E devo dire che anche Verstappen, no, perdon scusate, eh, Perez. Mm-hmm. Boh, ha detto: ah, beh, sì, è andato dritto, io sono passato io sono andato a vincere. Accidenti! Ti poteva venire addosso. Sì, sì. E se c'era qualcuno che partiva bene dall'esterno, eh, gli andava addosso. Cioè non, no, dall'esterno, sai Fettel, che partono. Anche perché in terza, era partito
1: bene, eh, eh, si era affiancato a, alla destra di Perez.
0: Quindi sì, è vero: viene tutto minimizzato e non viene assolutamente raccontato. No? E questo è il brutto della Formula 1. Poi oltretutto, quando vai a chiedere spiegazioni ti danno del rompiscatole e ti raccontano balle supplementari che sono veramente umilianti per chi le chiede. E purtroppo è il lato negativo a Formula 1, il lato positivo è solo quello che vedi. Poi è difficile interpretare.
2: Ecco, abbiamo visto a proposito, io non so cosa ne pensate, eh, a me la ripartenza va bene tutto, perché è stata spettacolare con due, con due giri, però è sembrata quelle partita a calcetto a Valilla che sei a 148 a 12 e dice vabbè il primo che fa gol vince perché a un certo punto devi andare a casa, mm, un, po', un po' come dire una lotteria buttata dentro una cosa più complessa e, e tra l'altro è durata 60, 70 giri prima, eh, con eh, come dire, un, una tempistica da rientro in pista sterminata cioè, non, cioè, non puoi stare mezz'ora a aspettare che venga presa una decisione che non si capisce se parti dallo schieramento una volta parti dietro la CFTK insomma c'è sempre un po' quel tema lì che non hai mai un, un, una chiarezza sulle regole del gioco eh.
0: sì, non, non c'è chiarezza perché non... Cioè... Avete notato che boh, negli ultimi due anni la safety car sta fuori, sembra che faccia delle passeggiate domenicali. Vedi a un certo punto che la pista è sgombra, le macchine che hanno sbattuto no, non ci sono più e ci sono altri due o tre giri. No, ma perché? No, altrettanto questa lunga sosta per pulire i detriti. Vabbè, ma c'è un sacco di commissari, ci sono centinaia di commissari e uomini addetti alle pulizie del circuito. A Baku, è vero, eh, non è come, come a Monaco, mancano le gru e non si capisce perché è un paese così ricco che tiene tanto Beh, la propria Beh, è anche immagine. una pista lunga il doppio, eh, praticamente. Sì, però gli incidenti sono sempre alla curva 15. No, ecco, ne piazzino due o tre linee dintorni e tirino via le macchine. Non ha nessun senso che le macchine rimangano in pista per mezz'ora. Perché poi vedi questi uomini che compaiono, non sanno cosa fare, guardano la macchina, vedono se le gomme sono calde, delle cose, dei riti scaramantici assurdi, e non succede niente.
1: Io ho notato una cosa, eh, a livello soprattutto di sentimento popolare, furor di popolo e ideologia social, che dopo i due giri finali di Baku, le incertezze sulla sprint race si sono praticamente dimezzate ci sono 10.000 altre tematiche che dovrebbero essere inserite nel discorso della sprint race che è comunque eh, corsa su una distanza molto più lunga con meno punti in palio non è il gran premio però per assurdo quei due giri fatti un pochino diciamo con tutti che avevano il sale sulla coda hanno fatto rivalutare secondo me l'opportunità della sprint race a tanti e non escludo che un minimo di ragionamento simile sia stato fatto anche in
2: alto. No, ma è vero, però bisogna dircela questa cosa. Cioè, secondo me il fatto che la Formula 1 debba trovare entusiasmo e spettacolo attraverso una, uno stratagemma, una casualità come questa, la sprint race, significa che probabilmente è una, è una missione di debolezza, cioè significa che la formula dei Gran Premi, così come è, che è una formula che ha a che fare con una lunga tradizione e qualcosa, qualcosa di fuori tempo lo, lo, lo manifesta perché se no non ti viene neanche in mente di dire ah, serve una sprint race oppure per rendere memorabile un gran premio serve una ripartenza con due giri, mm. con tutto quel casino lì perché poi è stato un miracolo che durante i due giri non, n- non n- sia successo niente, niente. Perciò, rifermavi cosa facevi? Sì. Fai un giro, mezzo giro 30 metri, cioè è una cosa che insomma, in qualche modo non sta.
0: No, però, eh, se si va verso lo show a tutti i costi, ci sta tutto. No, certo. Eh, il discorso è che eh, la, la gara su, su due giri è stata bellissima perché dovevi dare tutto lì. E infatti abbiamo visto, dai, abbiamo visto delle cose straordinarie. Alonso che <ride> riparte decimo e arriva sesto. Ma l'avete visto quello che ha fatto Alonso? Sì, perché quando... cioè, Hamilton che rischia la vita per andare davanti. Dopo aver ma... detto non è una gara a sprint, ma è una, una gara... maratona. Certo perché è un imbroglione.
2: Sì, <ride> non c'è creduto nessuno non c'è una comunicazione. Un <ride> daso
0: più lungo di Pidocchio.
2: No, pa- poi a proposito di Hamilton, lo dico perché e la sua capacità di non rispondere mai a niente è strepitosa. Cioè, è come quando lui dice sempre il pubblico migliore del mondo dovunque, dovunque. lui vada. No. Lui è uno che mostra tanto per non mostrare niente. Niente, niente. Un'intervista di due pagine su Corriere della Sera dove Daniele Sparisci si è prodigato a far domande non dice niente, tanto è vero che fanno il titolo su Mandela ormai è come se fosse, intervistassero Obama, capito, che parla di quella roba lì sì ma fa il pilota, cioè Devi parlarmi di Verstappen, devi parlarmi di Leclerc, devi parlarmi, non è che devi parlarmi della sua assistente bionda che gli fa la baglia, no? Ecco, niente.
0: Sì, anche Terruzzi parliamo delle gare sprint, va a parlare di Mandela, cioè anche lui non, non, evita, <ride> certo. evita, svicola. Sì, sì, sì. Sì, svicola era no? angolo Deve cultura. tirar fuori questo lato intellettuale senza il quale si sente sminuito. No, io torno invece terra terra le gare sprint eh, domenica abbiamo visto questo gran premio in due giri che per me è stato fantastico abbiamo visto più sorpassi lì che nel resto che nei precedenti cos'erano 49 eh, 49 giri giri. ecco è stato fantastico questo non vuol dire che dobbiamo fare i gran premi di 5 o 6 giri perché così ci divertiamo di più questo vuol dire che bisogna cambiare le macchine perché, che sto eh, sì. Sì, perché sì. oramai è evidente che eh, se tu lasci questa aerodinamica che verrà conservata in linea di massima anche con la prossima formula l'anno prossimo, eh, i sorpassi saranno sempre impossibili, perché qua c'è la stortura più grande, è il DRS, che tu per superare hai addirittura bisogno di avere il vantaggio dell'ala... Un, meno doping, un
2: doping aerodinamico.
0: Un doping tecnico, no? Quando invece i piloti veri passavano e basta con le macchine tradizionali. Quindi allora cambiamo le macchine. Effettivamente il duello più bello è stato quello tra Leclerc e Gasly per il
1: podio senza DRS, dove sì. ci sono stati una serie di tentativi di incroci... Sono superato, mi rimetto in scia, ti riattacco all'interno e ti ripasso davanti. Leclerc, quel sorpasso con il DRS, lo avrebbe All'inno. chiuso sul rettilineo.
0: Guarda che Giorgio vuole parlare ancora di Mandela. E di <ride> no, Volevo parlare di Proust, di andando
2: verso il Gran Premio di Francia, <ride> luogo dove Proust ha fatto delle cose leggendarie in passato. Prima di trasferirci in Austria, eh, Francia sarà una corsa critica, credo, per la Ferrari, ben più di Monte Carlo, ben più di Baku, su una pista che, secondo me, ha perso il fascino che aveva a suo tempo con quella lungaretta verso Signe, con, cioè, con, dove sono successe delle cose memorabili, penso a Senna, penso sempre, quando penso alla Francia, penso sempre a Ivan Capelli che stava vincendo quel Gran Premio straordinario con la Leyton House, insomma Francia, e poi due gare filate al, uh, in Austria al Red Bull Ring, che è una pista invece molto più divertente e eh, più, come dire, più favorevole a, 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 a tanti, cioè a, un risultato, o a, a due risultati meno, meno prevedibili, insomma.
0: Senz'altro, il il Pol Riccardo è stata la prima pista moderna della Formula 1. Circuito nato al sole del sud della Francia, voluto da un imprenditore che aveva dissetato la Francia con le sue bevande. Pista dove all'inizio venivano tutti i VIP perché erano nei dintorni Canbo. Al mare? e compagnia, mare, ottimi ristoranti nelle vicinanze no? e, e aria perenne di vacanze, perché quando vai a Poricard ti sembra sempre di essere boh, andato quasi in ferie. Prima pista accesso, alla una... pista,
2: accesso alla pista, di, disastroso. Mm,
0: tremendo. Disa, disastroso,
2: peggio del Mugello.
0: Sì, però con i profumi della Provenza. No? Sì. E, e anche il mare all'orizzonte. Nelle il mare di all'orizzonte, sole si quindi, quindi si è fatto perdonare tanto il Porricard proprio per l'ambientazione che ha ancora oggi perché non ci sono altri palazzi intorno, è sempre rimasto...
2: Con una grafica meravigliosa. Un esatto,
0: grafica meravigliosa. Pista dove, eh, dove si andava là. Guarda, valeva la pena la trasferta del Port Riccardo nei primi anni in cui si è corso per la Curva di Signe. Esatto. La Curva di Signe era eh, uno dei motivi per eh, affrontare le code stratosferiche che ci sono sempre state. Ti mettevi là. Purtroppo per il pubblico bisognava stare all'interno. Io ricordo... Io ho visto un sacco di qualifiche del Gran Premio, perché andavamo. c'era una giuria che dava il premio eh, alla miglior staccata, anzi a chi non staccava praticamente a signo, giuria della quale facevano parte. Stirling Moss quando veniva, ines Ireland, Watson una volta, me lo ricordo, forse non correva. Poi c'era Jackie Stewart che era presidente a giuria e c'erano due giornalisti italiani. Uno era Eugenio Zigliotto, l'altro è quello che vi sta parlando.
2: Ovviamente queste sono bande... Eh, no, avviso al pubblico, no, cioè, non è che qui, non essendoci controprova, miglior... capito, qui stiamo parlando di una fantasia. E
0: poi la giuria si recava alla fine delle qualifiche con Jackie Stewart che stringeva la mano al pilota migliore nella curva di Signi. E il più delle volte il pilota non capiva questi pazzi che andavano lì con Stuart che gli stringeva la mano non capiva niente e come sempre c'era uno che una volta facevamo un test anche durante un test invernale andammo a Signe e, e c'era Villeneuve che Jill, che ci cascava sempre queste cose diciamo, oh, guarda che c'è la giuria Villeneuve teneva moltissimo quando ha, ha scoperto che c'era questa giuria teneva moltissimo a vincere sempre questi premi che erano delle assurdità perché chi andava più forte a sì, Signi non è detto che poi vinceva il Gran Premio. No. Era proprio un atto di coraggio. Mi ricordo che lui provò, non so se era la T4, no, era la T5 che era una dei peggiori Ferrari della storia, in pieno inverno ed eravamo andati a Signi sì, in tre o quattro a vedere con lui che Villeneuve era uno che guardava spesso. Infatti eh, spesso diceva Colombo, ah ti ho visto in quella curva. Lui vide che c'erano lì delle facce note, ovviamente passando a manetta con la Ferrari, e passò in pieno con una macchina che non poteva starci. Fu l'incidente più terrificante e più comico che io vidi. Terrificante perché andò fuori, e cavolo, andò fuori a pieno gas. Comico perché non successe niente, lui andò contro le barriere, eh, c'erano delle reti
2: Avvolto lato. e
0: la macchina venne avvolta dentro le reti e lui si trovò là che non riusciva a uscire perché era
1: stato ingambiato
0: inga- e ricordo che arrivarono gli uomini a tagliare queste reti e poi lui uscì eh, dicendo peste e corna di sta Ferrari.
2: volevo avvisare che nel frattempo ho telefonato a Jackie Stewart il quale smentisce tutto parola che <ride> dice che non è vero niente invece io andavo a Signe eh, molto tempo prima con, andavo con Nuvolari Varzi, e c'erano nuovi. C'era anche
0: Chiron, ricordo.
2: Varzi e Chiron e abbiamo visto Ascari e alla fine, che non staccava, praticamente alla fine, eh, Nuvolari andò a stringere la mano ad Ascari. Mi ricordo. Era, si, credo, fermò in... si fermò credo il 1951. Che... <ride> no, mi ricordo di un, un fuoripista strepida parte gli scherzi di Senna a Sign, che sbagliò con la Lotus e tirò giù anche lui una sfraccata di paletti e di reti non mi ricordo se, in che anno con la lotus nera
0: sì ma andare forte a signo significava poi quasi sicuramente andare forte anche nelle altre curve veloci che arrivavano le due le, come diciamo le, le, com- le, le, le due le due, due le, destra le due du, du, le destra de, le due sì. e comunque vorrei anche ricordare che a, a Castellé è morto uno dei piloti italiani più significativi di quell'era lì che era Elio De Angelis, una morte misteriosa, non si è mai capito bene, sì, fu una orribile, cura meccanica, orribile, orribile. orribile. Eh, ed Elio era uno che amava moltissimo il Paul Ricard, no? ricordo delle, delle cene con lui all'Ile Russe. lui era uno un grande mangiatore di pesce, e e quando volevamo mangiare bene il pesce chiedevamo sempre a Elio dove l'aveva trovato Eh,
2: mi aspettavo qualche ricordo in più di De Angelis Angelis,
0: eh, ti dico una cosa, posso raccontare quest'anno? no,
2: è l'anniversario, c'era Monte Carlo, hanno ricordato poco, poco lauda eh, che, in, mm-hmm. che l'anniversario di morte lì, è quasi de, per niente
0: eh, De Angelis Beh, un bel modo di ricordare De Angelis è stato quello di Gianalesi Alesi che eh, ha il casco eh, simile a quello di De Angelis no, che era da... ispirato da De Angelis e Jeanne Alesi idealmente è, è andato al Gran Premio Monte Carlo con le auto storiche e stava vincendo ed è mm-hmm. stato un bel omaggio Ah,
2: buttato fuori da un buttato cretino buttato fuori da
0: un Vabbè. pazzo eh.
2: però a proposito di De Angelis possiamo come dire un po' colmare mm. noi la, la, le dimenticanze perché De Angelis vinse uno straordinario Gran Premio d'Austria a Zeltweck ah, che, che è la pista che ha ispirato eh, il Red Bull Ring no? certo, certo con, con Chapman oh con raggiante. Chapman in questo eh, sì,
0: duello sì, sì. con Rosberg e Chapman raggiante e sai De Angelis era un pilota si è trovato un po' spiazzato quando è arrivato Senna perché lui non immaginava che Senna fosse così veloce tenendo però però gli ha sempre tenuto sì, botta Sì. cioè eh, De Angelis era un pilota mm, che tutti immaginavano che fosse viziato dal fatto che arrivava una famiglia molto benestante invece era un pilota molto umile molto simpatico molto con i piedi per terra colto colto eh, divertente perché suonava il piano come un pianista professionista e, e andava molto forte De Angelis è stato uno dei piloti italiani più bravi di quell'epoca poi mai astioso con nessuno no?
2: Poi con un'immagine secondo me che resta nella memoria, perlomeno nella mia ma forse anche nella vostra, perché è stato il primo a usare in Formula 1 quel casco Simpson
0: che io ho a casa, che
2: aveva quella specie di rostro davanti Mm sul na, bellissimo, che me l'ha
0: regalato.
2: Non è vero, non è vero ovviamente, (ride) ma fa niente. Ma tu
0: vuoi sapere (ride) la verità di quel casco? (ride) Posso dimmi, raccontarlo? Dimmi.
2: Beh, è tanto una più. Beh, dunque, una. Eh,
0: nella pazzia, nelle pazzie della mia vita ho trovato uno ancora più matto di me, che era il Conte Zanon, che era un mecenate di quegli anni '70, di che Peterson
2: aveva, e di Alboreto,
0: soprattutto, sì, eh, che aveva delle Formula 1, e in ogni inverno, lui eh, portava due o tre amici al Paul Ricard e gli faceva provare la Formula 1 che aveva io mi feci fare una tuta su misura e andai a girare al Paul Riccardo con la Williams FW08 ovviamente girare per me significava mettere in moto e fare un giro, no? andavo chiaramente forte non... io avevo già provato la Williams 07 di, di Alan Jones a Monza quella lì era la 08. Infatti la Williams per anni era stata... ha pensato, ha fatto un pensiero. Me lo so. Certo,
2: cioè, ha fatto fare un test a Senna e poi allievi erano stati in dubbio e... per anni su chi prendere. Perché... E il
0: Conte Zanon aveva eh, noleggiato la pista, solo che c'era la Lotus che doveva girare. A un certo punto, senza dir niente a nessuno, De Angelis mette in moto la Lotus, quella vera, non quella di Zanon. E incomincia a girare mentre giro io. Arriva il tornantino, mi dà un leggero colpetto e mi butta fuori. Butta fuori, io finisco in mezzo alla sabbia con il muso che si piega. In quel momento mi è crollato il mondo. Adesso per la torna box Zanon mi ammazza. De Angelis ha fatto un altro giro ha rallentato, ha aperto la visiera e si è messo a ridere per scherno no. poi arrivano le macchine trainano la macchina eccetera io salgo come, come succede come quando vedete certo, il formula 1 ragazzi, sì, 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 sì. ragazzi ma noi abbiamo qui salgo sul cioè. carro attrezzi. arrivo là, vedo Zanon e eh, ecco Gugli scusami c'è stato uno che mi ha buttato fuori chi? De Angelis No, De Angelis nel frattempo arrivava correndo a piedi con un sorriso largo così sono stato io, pago tutto io però era un danno da niente erano tre viti che si erano spannate e alla sera De Angelis dopo aver finito i test mi disse guarda te l'ho fatta troppo grossa, ho capito il tuo imbarazzo, toh, tieni, ti regalo il mio casco ce l'ho a casa
2: Dunque, ho telefonato adesso a ad De Angelis e mi ha detto che non è andata esattamente così. Cioè, lui stava provando la Lotus e a un certo punto, in staccata, è stato affiancato poderosamente dalla Williams di allievi, No, quel... di
0: uno sconosciuto. Alievi, a quel punto casco lì... Bianco, bel. E
2: a quel punto lì, dopo aver guidato con Senna tanti anni, ha fatto, ha fatto quello che avrebbe fatto Senna. Un bel colpetto a questo intruso <ride> e via va bene andiamo avanti così parliamo di parliamo quindi di...
0: ho già raccontato il mio Paul no, Riccardo
2: no ma adesso bisogna, bisogna passare alle vicissitudini che hanno caratterizzato la carriera di pilota di allievi in Austria <ride> cioè, fatto, fatto salvo che sulla Francia abbiamo chiuso il capitolo ma adesso bisogna raccontare di quella volta in cui ti hanno fatto provare la Ferrari a Zeltweg e Prost ti ha buttato fuori perché è insidiato eh, tra le montagne
0: della Stiria. Sì, no, cioè. c'era Villeneuve che rischiava il posto. No, Ma, c'è, no. <ride> ma
2: sono cose che. Cioè, qui stiamo raccontando, Ragazzi, eh, a parte il fatto che queste, queste av- avventure oggi poi poderose potete commentarle, mandarci i vostri pensieri, le vostre considerazioni, anche perché siete al cospetto di alcune rivelazioni che, diciamo così permettono di dare una lettura completamente diversa alla Formula 1, eh, alla storia della Formula 1, no? perché qui eh, nessuno di voi poteva immaginare di avere, diciamo, al microfono non solo un campione, ma un campione talmente umile che non, come dire, non ha mai rivelato Diciamo la.
0: beh infatti ho regalato un'esclusiva ma a questa infatti, radio ma infatti, eh... ma infatti
2: no dai eh, Zeltweg eh, che poi è diventato Red Bull Ring Che non sì, la... si è
0: mai capito bene come si chiamasse a <ride> oh, no. uno Ring Zeltweg no, Red Bull eh, Ring Spielberg eh, luogo, no.
2: luogo che eh, per uno che ama la montagna diciamo è il circuito più veramente più alpino che ci sia con eh, alberghi disseminati lungo valli attorno per cui fai dei chilometraggi immensi una volta con il mio amico Pepi Cereda siamo eh, convinti di andare in albergo siamo finiti in una stalla proprio in una stalla piena di <ride> mucche proprio infilati dentro come se fosse un box invece era tutto un altro, tutto un altro posto un bellissimo contesto prima volta quest'anno dove si replica, cioè dove si fanno due gare consecutive con eh, tutta una gamma di di temi che questa replica comporta e porta. L'altro anno pensavo di di avere a che fare con due gare analoghe, invece sono state due gare diverse. Quindi interessante anche in questo senso.
0: Zeltweg nasce nell'aeroporto di Zeltweg che un posto dove adesso atterrano aerei di piccolo cabotaggio. Poi è diventato questo circuito in mezzo a queste colline, montagne, non so come definirle, uno dei posti più belli, più difficili e ultimamente da quando Red Bull l'ha preso in proprietà è diventato un salotto perché ha sostituito eh, nel campionato del mondo di Formula 1 quello che era il famoso salotto di Bransac, no? È un salottino attorno, elegante, attorno, sì. tutto molto curato. Eh, gli uffici del padiglione della direzione gara bellissimi. La sala stampa funziona, è è tutto la sala stampa posizionata molto bene. E eh, devo dire che Zeltweg, eh, come eh, location, ha sempre avuto un grosso dramma. Tutto bello, accogliente, eccetera. Si è sempre mangiato malissimo. Adesso, grazie a Dio, ci sono due hotel di proprietà di Helmut Marco nei quali mangi divinamente e nei quali mi, mi trascina sempre Gerard Berger, ecco che, che è un
2: po' lì come dire che lì è, di caso, è, è, di Dio è Dio in terra. è Dio in terra sì. allora, se vi piacciono o non vi piacciono questi podcast, voi potete dire la vostra scrivendo una recensione su Apple Podcast potete anche come dire, cliccare eh, segui su Spotify nel caso proprio vi sia piaciuto tutto quello che viene detto allora rapidamente datemi i vostri vincitori delle tre gare che sono in arrivo una dopo l'altra Francia, Austria, Austria tre nomi Uh, per ciascuno
0: uh, prima di chiudere, Beh, direi Prost e Berger. Lauda allievi,
2: eh? Stavo eh. per dire eh, <ride> cioè, ragazzi, <ride> ma di chi sono al a mani è <ride> ma, 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 ma giusto? Passissime. Ma certo, sì, no, no, il Polricarda è il favorito, ne, citare, favorito eh. netto.
1: Eh, allora io dico due Verstappen e un Hamilton per rimanere proprio nel nel seminato però non dico quali
2: ecco io io dico Verstappen perché secondo me due su tre e dico che se ce la fa e può farcela questo tris può dare una, una, una prima prima svolta alla stagione
0: Beh, direi che Paul Riccardo è per, teoricamente, perché poi oramai cambia tutto per Mercedes. Mm Certo,
2: infatti ho detto Eh, due su tre in questo senso, Eh, però però la Verstappen e la Red Bull su quella pista lì, batterle batterle sarà dura, era dura prima e più dura quest'anno, quindi secondo me potrebbe essere una svolta, una prima svolta Mm al Mondiale.
0: Sì, la Ferrari spera molto in, almeno uno, uno dei due Gran Premi di Zelda.
2: Di Austria. Sì. sì,
0: quindi potrebbe esserci questa sorpresa lì davanti, Però
2: però un, ecco, conto, però un conto è fare il risultato fare sì, podio un conto, un, conto è, lottare, un conto è andare a lottare con quella. Eh sì. Grazie, grazie a Stefano, grazie a Pino, grazie a chi ci ha, ha avuto la pazienza e anche, come dire, il senso dell'umorismo per ascoltarci, eh, a presto, prossimo appuntamento, prima del Gran Premio, andando verso il Gran Premio d'Inghilterra. Un saluto a tutti. Un saluto. Un saluto, alla prossima.
3: Avete ascoltato Terruzzi racconta la Formula 1, a ruota libera. Un progetto di Red Bull, con Giorgio Terruzzi. Se volete unirvi alla conversazione, lasciate una recensione su Apple Podcast. E per non perdervi nessuna puntata, iscrivetevi sulla vostra piattaforma d'ascolto preferita o cliccate su Segui se usate Spotify.